0: Bardzo jestem dzisiaj e, zaskoczony przez Ducha Świętego, zaszczycony przez was. Ja nie mówię tylko tu, o tu obecnych, ale o wszystkich, którzy e, słuchają, jeszcze będą słuchać e, e, kiedyś może nagrania z tego nabożeństwa i z tego słowa. Mam dzisiaj, e, ach, trochę się czuję jak jedna postać ze Starego Przymierza. E, m, mam dzisiaj wyjątkowy przywilej Dzięki ci Duchu Święty. Mam dzisiaj wyjątkowy przywilej Duch Święty mi pozwolił. Powiedział mi, pozwolił powiedział mi wyraźnie, że mam nauczać e, z jednej konkretnej księgi, którą uważam za ze względu na cały jej kontekst za najzabawniejszą księgę w, całym, w całej Biblii. E, Podobają mi się niektórych, niektóre reakcje tu niektórych z Was, że w ogóle w Biblii jest jakaś zabawna księga. Okej. Okay jest absolutnie najzabawniejsza, najbardziej, jakbym powiedział, że najradośniejsza, to okej, okay, ale to jest naprawdę, ona jest zabawna. Ona jest zabawna. Myślę, że, że jest wciąż w, w wielu sercach chrześcijańskich to słowo tej księgi kompletnie niezrozumiane. W związku z tym jest tak mało cytowana chyba, że w, w swoistych kontekstach y, 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 Właśnie dlatego jest niezrozumiane to słowa. ja dzisiaj będę je cytować, ponieważ, e, ponieważ my nie widzimy radosnego i zabawnego kontekstu tej księgi. E, a dzisiaj e, akurat z tej księgi nie mam najzabawniejszego momentu do zacytowania, tylko najbardziej pocieszający. Najbardziej pokrzepiający fragment. E, niemniej zanim, zanim go przetrwam, zanim powiem, co to za księga i zanim y, y, powiem, y, od którego fragmentu chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiaj, to jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, kochani. E, ja bym bardzo chciał, ale nie żartuję teraz. <ścoughs> Więc jak za chwilę sobie pomyślecie, ok, gość nas wkręcił e, i to, są, to były żarty e, średnio udane, ja, ja nie żartuję. Będziemy cytować żartobliwe teksty, które zmierzają do bardzo poważnej, ale pokrzepiającej i pocieszającej puenty i kiedy powiedziałem, że będę cytować Biblię, z Biblii księgę, która jest zabawna, to nie żartowałem. Natomiast, natomiast niech to będzie też dla nas pewnego rodzaju test, bo jeżeli w tym fragmencie, który teraz przeczytam, który, jak powiadam, jest pocieszający i pokrzepiający na sposób nowotestamentowy. Jeżeli przeczytam ten fragment i mam taką propozycję, obserwuj w swoim sercu, co się tam będzie działo, kiedy będę czytać. Zanim sobie co jeszcze cokolwiek wyjaśnimy. Czy ten fragment cię pociesza, czy cię pokrzepia, czy cię buduje, czy cię motywuje i mówisz, wow, super. Czy mówisz, hmm, albo czy może się pojawi w twoim sercu nostalgia, co jest grane? Bo to, ci to jest test, który ci pokaże jak mnóstwo innych fragmentów w Biblii, których zadaniem jest pocieszać, pokrzepiać, budować, motywować, podnosić nas i posyłać do boju, jak być może wiele innych fragmentów tego w twoim życiu nie robi, bo masz nałożone filtry niewłaściwe, nieboże filtry, nie pochodzące od Ducha Świętego, które przeinaczają to, co jest napisane w Słowie Bożym. Swoją drogą ten fragment, który przeczytam ze Starego Testamentu, jest między akurat on nie jest jakoś za specjalnie zabawny, jak powiedziałem, cała księga jest zabawna. To jest puenta tej księgi i ta puenta jest budująca, radosna, między innymi dlatego, że jest najbardziej zbliżona do dobrej nowiny wyrażonej w Panu Jezusie i w całym Nowym Testamencie, jak go czytamy. Zatem zapraszam Was do księgi Kaznodziei. <grym> ja, nie, ja, ja, naprawdę ja nie mogę. Za każdym razem, jak, jak ja sobie księga Kaznodziei, marność nad marnościami, to jest z miejsca, rozumiecie? E, ja sobie wyobrażam, że to był taki moment w życiu, moment, może nie moment, może pewien okres w życiu e, Salomona, kaznodziei pańskiego, kiedy on postanowił, że już, e, już się naśpiewał tak jak jego ojciec, już się napisał poezji trochę, już, e, już wymyślał mądrości, w księdze przysuł, i różne rzeczy zrobił, ale jeszcze nie był stand -uperem. I postanowił, żeby do niektórych ludzi dotrzeć, e, no właśnie taką formą literacką. Więc wychodził i głosił kazania, w ramach których jestem przekonany, że ludzie nie wiedzieli, czy mają się śmiać, czy mają płakać. I o co w ogóle chodzi? Tak, Bo zadaniem wtedy Kaznodziei Pańskiego, jak i dzisiaj, było pokrzepiać, pokrzepiać lud. Tak? A ten tymczasem, no właśnie, mówił marność nad marnościami i jestem przekonany, że się śmiał. I to śmiechem zarażliwym i wszyscy się śmiali, a ale potem mówili, ale, czekaj, ale zaraz, bo to, to jest dobra nowina? Zatem, kochani, Księga Kaznodziei, 12 rozdział, i to jest tekst na dzisiaj, który zaraz sobie rozwiniemy, a na końcu myślę, że on się nam zawrze w dwóch słowach, którymi myślę, że jest czas najwyższy, żeby chrześcijanie na powrót zaczęli się posługiwać, e, zwłaszcza może, może nie na powrót, może pierwszy raz w życiu, żeby się zaczęli posługiwać i do końca swojego życia, żeby się zaczęli, zaczęli tymi dwoma słowami posługiwać, żeby się pocieszać, pokrzepiać, zachęcać, mówić, ej, będzie jeszcze gorzej, Jo! Dobrze? Brajni śmieje, to jest dobrze. Dwunasty rozdział, dwunasty rozdział Księgi Kaznodziei Pańskiego, czy kocheleta, jak ją tam macie nazwaną, czytam od pierwszego wersetu. To jest ten niezwykle nowotestamentowy, nieprawdopodobnie pokrzepiający fragment. I jeszcze raz ci mówię, jak będę czytać, obserwuj emocje swojej duszy, co się dzieje w twoim sercu, ponieważ... To może być, być może, najważniejsza rzecz, którą dzisiaj Duch Święty zrobi w Twoim sercu. Mianowicie powie Ci, e, skoro to jest pocieszające słowo, a ono Ciebie na przykład zasmuca, skoro mamy wiosnę, wszystko zaczyna kwitnąć, kwarantanna się luzuje, robię Ci same takie, a tymczasem pod wpływem tego Słowa Bożego robi Ci się późna jesień. Zaczynają się przymrozki, jest kompletna plucha, rozumiesz, dzień się staje krótszy. To co się dzieje? Bo jeszcze raz powtarzam, to słowo jest pokrzepiające i dzisiaj to udowodnię, że jest absolutnie nowoprzymierzowe. Więc Księga Kaznodziei, 12 rozdział od pierwszego wersetu. Pamiętaj o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości. W innych tłumaczeniach będziecie mieli, myślę, że, bo ja korzystam z UBG, całkiem słusznie tłumaczenie w kwiecie swojego wieku na przykład. Tak? Że nie jak jesteś zupełnie nastolatkiem, tylko po prostu jak możesz żyć pełnią życia. Pamiętaj więc o swoim stwórcy w dniach swojej młodości, w kwiecie swojego życia, zanim nastaną złe dni i przyjdą lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Zanim zaćmią się słońce, światło, księżyc i gwiazdy, a chmury powrócą po deszczu. W dzień, w którym trząść się będą stróże domu i pochylą się silni mężczyźni. Ustaną mielący, gdyż będzie ich mało i zaćmią się patrzące przez okna. I zamkną się drzwi na ulicę, gdy odgłos Mielenia już osłabnie, gdy będzie się wstawać na głos ptaków i przycichną wszystkie córki śpiewające. Gdy też będą się bać wysokich miejsc i lękać na drodze, kiedy zakwitnie drzewo migdałowe i szarańcza będzie ociężała i pragnienie nawet ustanie, bo człowiek będzie szedł do swojego wiecznego domu, a tylko płaczący będą chodzić po ulicach zanim się zerwie ten srebrny sznur i stłucze złota czasza, zanim rozbije się dzban u źródła i złamie się koło do czerpania przy studni. Wtedy bowiem proch powróci do ziemi, jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, wszystko to marność. a się wesoła atmosfera zrobiła, normalnie czysty stand-up, nie? Przyznacie. Ja jeszcze dalej do tego fragmentu doczytałbym, bo tam jest w ogóle podsumowanie całej księgi w następnych wersetach, ale w podsumowaniu podsumowania czytamy, to jest 13 i 14 werset, Wysłuchaj podsumowania wszystkiego. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, ponieważ to jest cały obowiązek człowieka. Bóg przywiedzie bowiem każdy uczynek na sąd, nawet każdą rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą. Prawda? Że jesteśmy w samym sercu radości Nowego Testamentu? W, w zasadzie, zaraz przeczytam jeszcze jeden fragment i w zasadzie ja, czy, przeczytawszy ten drugi fragment, mógłbym skończyć. Ale, ale jeszcze raz, rozumiecie? Ja mam dzisiaj bardzo dziwne nauczanie, bo naprawdę zależy mi na tym, żebyś przesądowała, żebyś przesądował, przeanalizował swoje emocje. Co się teraz dzieje? Ponieważ ten fragment mówi o śmierci. O twojej śmierci, o mojej śmierci. hallelujah. I o tym, że cała reszta jest marnością nad marnościami. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Widzicie, my wiemy rzeczy, o których wiemy, że je wiemy, bo są w Piśmie Świętym. My wiemy, że wiemy o tym, co mamy wiedzieć, żeby wiedzieć, że wiemy o tym, że wiemy. Pytanie tylko brzmi, z której strony my wiemy to, co wiemy? Nadia się przynajmniej zaczęła śmiać. Jest. I jak naprawdę aplikujemy to, to, o czym Słowo Boże nam mówi? Bo kapujecie, tak jak za chwilę w Nowym Testamencie wszyscy się pocieszają, tak w Starym Testamencie jeden kaznodzieja ze śmiałością powiedział, źle ci jest w życiu, nie przejmuj się, umrzesz. Czujecie, co gadam ja teraz? Kiedy ostatnio przyszłaś albo przyszedłeś do drugiego e, chrześcijanina czy do drugiej chrześcijanki mówiąc, słuchaj, mam doła, normalnie prześladują mnie, cierpię coś I, i ten ktoś cię poklepał po plecach i powiedział, uspokój się, niedługo wszyscy umrzemy. Czujesz to? I ja, i no i, i zaczęliście się śmiać, tylko mam nadzieję, że trochę przez łzy. Ponieważ jak większość białych, europejskich lub amerykańskich, charyzmatycznych chrześcijan, nie mamy takich reakcji, jak ktoś do nas przychodzi, żeby go pocieszyć. Nie, nie mówimy mu, przypomnij sobie o ostatecznym Bożym rozwiązaniu. To życie, naprawdę to jest krótkie, rozumiesz? Czymże jest jakakolwiek nędza tego, w czym teraz się znajdujemy, wobec chwały w wieczności, jaką Pan dla nas przygotował. Znam ludzi, którzy e, jak mają w czymś smak, jak im coś sprawia przyjemność, to żeby podbić ten smak, e, na przykład, bo, bo lubią sobie coś zjeść smacznego, jak już mają to coś smacznego na talerzu, e, znam parę takich dzieciaków i te, te zawsze są dla mnie zachwycające e, i lubię obserwować takie dzieciaki, że jest na talerzu Coś tam smacznego. Pamiętam jednego konkretnego małego brata chrześcijanina, wierzącego, wyznającego mocno, który uwielbia naleśniki. Naleśniki na talerzu, i on patrzy na nie i widzę taką walkę, że wszyscy już zaczynają jeść i tak dalej. I ja tak myślałem, nie wiem, co się stało, nie wiem, mama mu nie, wie, na co ty czekasz? I on mi mówi: na przyjemność. <głos> A on się w jeszcze powstrzymywał, że na zasadzie to jest mój naleśnik. I ja go zaraz zjem. Mm -hmm. Ja, to jest mój, mm, ale co robię teraz? Teraz na razie nie jem, bo ja z go zaraz zjem. Oni wszyscy zaraz skończą i będą patrzeć, jak ja będę jadł. Więc ja teraz sobie czekam, patrzę i mówię, mój naleśniku. Mm, mm. To jest genialna metafora chrześcijańskiego życia. Przecież dla nas umrzeć to zysk. A po co żyć? No bo jeszcze dla was to jest konieczne. Jak mówi Paweł. A jeszcze z trzeciej strony, no bo wiedząc, jakie cuda nas czekają razem z Panem, przecież chyba fajnie jest tak sobie trochę jeszcze popatrzeć na tego naleśnika wiecznego. Rozumiesz? Z bitą śmietaną, tam z powidłami, czy z czym lubisz. To już chyba fajnie by tak odczekać trochę, no nie? Na tą gratyfikację, która będzie wieczysta. Czy nie? Jeszcze raz przeczytałem Księgę Kaznodziei. Pamiętam, że y, kiedyś y, jak właśnie zacząłem na tylko i wyłącznie tej bazie nauczać, to wręcz ktoś mi przerwał i mówi, zaraz, zaraz, mówię, ale to jest w ogóle, to nie ma nic wspólnego z Nowym Testamentem. Co to ma, co to ma wspólnego? Jakieś studnie się psują, jakieś się rzeczy urywają, jakieś sznury się co się, Co to ma wspólnego? Dobra nowina jest dobra. Pan Jezus wróci. Super, jest elegancko. To jest prawda. To jest prawda. I na przykład jak Pan Jezus wróci i już zrobi nową ziemię, to już nie będzie morza. Także, nie wiem, korzystajcie jeszcze, bo pewnych rzeczy już nie będzie. Piotr, jak sobie otworzymy jego drugi list, w pewnym momencie zaznacza, jak, jak czytam grecki tekst, to widzę, że z taką nieskrywaną radością w zasadzie, że się wszystko skończy. Mówi, trochę szkoda, ale meh. Tam strata jakaś. To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, od dziewiątego wersetu będę czytał. On mówi tak. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą. Żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które na niej są, spłoną. To jest to. Bardzo przeze mnie ceniony i szanowany nauczyciel Słowa Bożego, Chuck Mistler powiedział, że choćby wobec tego jednego słowa, ale, ale Pan to potwierdza w wielu innych miejscach w Biblii, on mówi, w zasadzie chyba jedynym dziełem ludzkich rąk, które przetrwa i przejdzie na drugą stronę przez Armagedon, przez Dzień Pański, jedynym dziełem ludzkich rąk, które się ostanie i którego ogień nie zniszczy, będą rany na ciele Pana Jezusa bo on suwerennie postawił, że postanowił, że je sobie zostawi. To zrobili ludzie. I to będzie jedyna rzecz, która po Dniu Pańskim nadal pozostanie z poprzednich wieków, ze starego wieku. Dzieło, które otworzyło eon, epokę łaski. Cała reszta spłonie. A zanim dojdzie do tego spłonięcia wszystkiego, w czym my twierdzimy jako chrześcijanie, że w ogóle nie pokładamy żadnych nadziei, to się pokończą wszystkie rzeczy niematerialne związane z tymi wszystkimi dziełami, które są wyrazem tego, co niematerialne, które spłoną. To tylko przypomniałem, żeby mieć podstawę słowa. Natomiast, kochani, przeczytam teraz fragment. Oczywiście... E ja wiem, że jak ktoś regularnie słucha tu waszych nauczań i, i, i kazań i nabożeństw i słucha pieśni i się modli razem z wami, to już wie, jaki fragment przeczytam. Tak samo jak wy już też pewnie wiecie, widzę, że wiecie, jaki fragment przeczytam, który jest prawie, że identyczny, no tylko innymi nieco słowy wyrażony, jak ten z Kocheleta, który przeczytałem. I ten fragment stanowi poza Ewangeliami czterema, Jedno z centralnych nauczań na temat tego, na czym polega dobra nowina. I jest prawie identyczny z koheletem, czy z kaznodzieją. To jest drugi list do Koryntian. Jeszcze raz, pamiętacie, co tam było napisane, nie? Pamiętaj o swoim Stwórcy. Ponieważ kiedyś umrzesz, wszystko się skończy. I halleluja, halleluja, staniesz przed Panem, a Ono sądzi wszystkie twoje uczynki, dobre i złe. No to właśnie ten człowiek, który tam się podniósł i mi przerwał w pojęcie nauczania powiedział, że to jest w ogóle niezgodne z Biblią. Przecież Pan Jezus wyraźnie powiedział, że kto wierzy w Niego, nie idzie na sąd. Prawda? Zgadza się. Nie idzie na ten sąd, na którym uczynki nie mają większego znaczenia. I o tym powiem za chwilę. Więc czytam paralelny fragment, to jest drugi do Koryntian, piąty rozdział, gdzie według mnie... Paweł mówi o tym samym, o czym Kohelet, tylko Kohelet w Starym Przymierzu po prostu prorokuje w pewnym sensie po nauczycielsku, a Paweł wypowiada wprost, dlaczego fakt, że umrzemy jest taki istotny, dlaczego przynosi taką nadzieję w nasze życie, dlaczego pozwala, nie pozwala, ale umacnia wiarę przy pomocy, której my teraz w tym życiu chodzimy. Bo wiecie, my w tym życiu chodzimy wiarą, nie cielesnym oglądaniem, ale ta wiara działa na mocy nadziei, że przyjdą rzeczy, których my tutaj nie możemy uzyskać przez wiarę. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Tym się różni wiara od nadziei. Nadzieja jest oczekiwaniem na rzeczy, których my nie możemy w tym momencie sprowadzić z nieba na ziemię. Tak? Chociażby nie wiem, jak wielka była nasza wiara, nie rozpoczniemy tysiącletniego królestwa i wiecznego królestwa, dopóki Pan Jezus nie wróci na ziemię. Amen? Chociażby nie wiem, jak była wielka nasza wiara. Więc nasza nadzieja wiąże się z tym wszystkim, co się zacznie po naszym wspólnym zmartwychwstaniu cielesnym. To, co się teraz dzieje i moc tego przyszłego zmartwychwstania przejawia się tym, co, naz co nazywamy w tym życiu <śmiech> wiarą. Ale jak Paweł, jak Paweł, tę radosną wieść, że Bogu niech będą dzięki, umrzemy i pójdziemy na nasz, nam właściwy sąd, jak tę cudowną wieść Paweł ogłasza. Drugi do Koryntian, piąty rozdział, od pierwszego wersetu. Mówi tak, wiemy bowiem, i tu zawsze jest moje pytanie, czy aby wiemy, <śmiech> ale Paweł zakłada, że wiemy. Chrześcijany? Chrześcijany. No to wiemy. A potem nagle się niektórzy budzą i się zastanawiają, okej, okay, może ja jednak muzułmanin, bo nie wiedziałem. Ale Paweł mówi, wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, co to znaczy? On tu przepięknym poetyckim językiem, dokładnie tak samo jak kaznodzieja mówi, wiemy, że jeżeli zostanie zniszczone nasze, nasze to doczesne ciało, tak? Więc jeżeli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Tu zupełnie na marginesie zadam wam pytanie. Jak czytacie w Ewangelii Jana Jezusa, który, słowa Jezusa, który, który mówi ja idę do Ojca, a tam jest mieszkań wiele, to co masz przed oczami? Jaki widok? Bloku mieszkalnego? No właśnie, no właśnie. Ja od jakiegoś czasu bardzo mocno akcentuję tezę, że Jezus tam się posługuje dokładnie tym samym językiem, którym tu się posługuje Paweł. Jezus mówi, idę wam przygotować ciała, w których zmartwychwstaniecie. Tam jest mieszkań wiele, które dostaniecie w zamian za te nędzne, szmaciane namioty, w których na przykład tu niektóre, siostry, wszystkie siostry tu cudownie w tych namiotach wyglądają. Ale mam dla was genialną nowinę. Wyobraźcie sobie, mieszkanie od Pana, nowe ciało. No widzicie, ja nawet nie muszę kończyć. To jest to, dziewczyny od razu wiedzą wierzące halleluja. Dlatego, że wtedy będą słodycze, będzie Dobre wino, będą tłuste potrawy i zero ćwiczeń. Idealna przemiana materii. Rozumiecie o co mi chodzi? Wien, ale wracamy tu do... do dobra, c czujecie co się... Ja wiem, że to jest dziwne. nie Może nie tego się spodziewaliście po Błaszkiewiczu, jak będzie nauczał. Ale naprawdę chcę wam pokazać, że naprawdę memento mori, bo to są te dwa słowa, o które mi chodziły, chodziło. Pamiętaj o śmierci. Memento mori. To są słowa, które powinniśmy sobie pośredniowieczu, które kompletnie sens tego wyrażenia wykręciło, powinniśmy sobie przypomnieć i od... rozumiecie, gdybym miał zrobić sobie tatuaż, naprawdę, czasem tak sobie my... nie, nie zamierzam i nie dorobił, ale gdybym miał, to całkiem możliwe, że na czole bym sobie walnął memento mori. Żebym nie musiał powtarzać do innych chrześcijan. Nie? Ktoś by przyszedł i mówił: Fabian, mam problem, ja bym tylko się pukał. Momentum, ja bym wiedział, mówię, a rzeczywiście, przecież umrzemy. Alleluja. Wracam do roboty. Wracam do roboty. Je, je, jeszcze raz, nie, nie przyjmijcie teraz tego, co cały czas na marginesie tutaj powiem, że jako jakiegoś przytyku czy krytyki i tak dalej, bo przecież przed chwilą się sami modliliśmy, sam to robię i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, nie sądzicie, że, 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 że wtedy na przykład nasze ogłaszanie pewnych prawd żeby się umocniła nasza wiara, gdybyśmy memento mori pamiętali o śmierci, wyglądałoby inaczej? Nie, nie sądzicie? Że ogłaszalibyśmy wszystko, czego mamy absolutną stuprocentową pewność, co jest genialne, nieśmiertelne i niezniszczalne, co nas czeka po naszym zmartwychwstaniu, a nie ogłaszalibyśmy woli Pana wobec tego wszystkiego tutaj w naszym życiu, co i tak się musi skończyć. Słyszycie, co mówię? Wtedy byśmy stali i Panie, ogłaszamy Ciebie. Ogłaszamy, halleluja, ogłaszamy, że nie ma znaczenia, co się teraz dzieje, czy głodujemy, czy się akurat przejedliśmy. Nie ma żadnego znaczenia, ponieważ przyjdzie czas i opowiadamy. Coś, co jest absolutnie zgodne z prawą. Panie, wiemy, że Ty tutaj teraz nas głodujących albo nawet tych przejedzonych kochasz, ale błogosławimy Ciebie i Twoją wolę wobec tego, co się stanie, jak nie tylko umrzemy, ale po swojej śmierci wrócimy do życia w nowych ciałach, w których będziemy żyli wiecznie z naszym Panem. Halleluja! Jakby to wzmocniło Kościół? Albo jakby obnażyło część Kościoła? Wiecie co, zanim, zanim będę kontynuować ten paralelny fragment, to jedna rzecz mi się przypomniała. Dzisiaj y, y, zaczęliśmy od jednej pieśni, z nawiasem mówiąc, którą uwielbiam, y, która jest no, prawie w zasadzie cytatem z ósmego rozdziału listu do Rzymian. Pamiętacie? Jestem pewien, ja teraz czytam z Biblii, bo ja nie, nigdy nie pamiętam yy, yy, tekstów, piosenek, zwłaszcza jak one są wzięte z Biblii, ale to jest ósmy rozdział listu do Rzymian, 38 werset. I to śpiewaliśmy. Możesz to zanucić, jak to... Jak to, jak to... Otóż to, więc to jest list do Rzymian, ósmy rozdział, 38 werset. Od tego dzisiaj zaczynaliśmy. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, <głos> ani życie... Ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Halleluja! Tylko, tylko, tylko zauważcie, że kontekst bezpośredni, bo Paweł tu mówi, bo jestem pewien, ale co bo? Bo on wcześniej mówi, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Więc w zasadzie to byłoby dobre tłumaczenie, z powodu Ciebie przez cały dzień, codziennie. Nie ma dnia, żeby ktoś nie chciał zarżnąć chrześcijanina, albo żeby go właśnie nie zarzynał w momencie, kiedy my śpiewamy. Mm. Teraz jakim cudem, jak, jak my się możemy tutaj teraz cieszyć, jak się możemy cieszyć? Rozumiesz? Kiedy w tym momencie nasi bracia i siostry głodują gdzieś tam, nie dlatego, że nie mają jedzenia, bo tacy też są, ale na przykład głodują, ponieważ jak, jakiś czas temu znowu w Sudanie muzułmanie otoczyli jedną wioskę i powiedzieli, wyjdą i dostaną jedzenie i picie tylko ci, którzy się wyrzekną Jezusa. I nikt z tej wioski nie wyszedł. Po paru dziesięciu dniach wszyscy byli martwi. Teraz rozumiecie, znowu powiedziałem coś i mówicie, okej, okay, no to nam gość zepsuł radość z uwielbienia. Nie, 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 bo nie chodzi mi o to, że nam się nie wolno cieszyć. Tylko rozumiesz, wobec tego, kiedy my słyszymy o świadectwie męczenników, kiedy słyszymy o śmierci naszych braci i sióstr, dlaczego mimo tego wszystkiego, a wręcz powiedziałbym, z tego właśnie powodu mamy prawo się cieszyć. Dlaczego? Bo chociaż z Twojego powodu, Panie, przez cały dzień nas zabijają, nie tu, to tam, nie mnie konkretnie, to brata czy siostrę w Azji czy w Ameryce Południowej, z chociaż z twojego powodu przez cały dzień nas zabijają, bo nas uważają za owce przeznaczone tylko i wyłącznie na rzeź, to my w tym wszystkim, że oni nas zażynają, zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. I całe to wyznanie, które potem śpiewali zmy, jest dokładnie w tym kontekście, jeżeli żyję i mogę usłużyć Panu jeszcze tutaj, to halleluja, bo tu mnie nikt nie może i nic nie może odłączyć od miłości. W momencie, kiedy oddaję moje życie, albo jako męczennik, albo normalnie po prostu kończę swoje życie, syty dni, usłużenia Panu. Wówczas tym bardziej się cieszę. Dlaczego? Bo teraz nie tylko wiem przez wiarę i poznaję, że już mnie nikt nie odłączy, ale zaczynam się, zmierzam w stronę tego światła, tej prawdy i tej miłości, której tak bardzo łaknąłem i pragnąłem ku temu zjednoczeniu, którego doświadczenia już mnie nikt nie pozbawi. Rozumiesz? I dlatego tak, kiedy umiera brat czy siostra gdziekolwiek na świecie, odzywa się w nas... Często cielesny, ale słuszny odruch sprawiedliwości. Jak mogli. To był niewinny człowiek. To był niewinny brat, to była niewinna siostra. Zabili go tylko dlatego, że nienawidzą Jezusa. Ale z drugiej strony, rozumiesz, ty w sercu wiesz, halleluja dla tego brata. Co za dziatuwa! On już jest u Pana. Jezu, aaa! A ja tu jeszcze muszę się mulić. Okej, okay, panie, hallelujah, ale naprawdę, gościu, mm. rozumiesz, cały czas trochę żartobliwie, mam nadzieję, że do końca się będziecie uśmiechać, ale o bardzo poważnych sprawach mówię. Dlaczego? Ponieważ my potrzebujemy w tych dniach przesądować swoje serce. A nie ma żadnej, żadnej innej sądy, jak tylko, jak patrzymy na śmierć. Z której strony patrzymy na śmierć. Czy, bo widzisz te wszystkie rzeczy, które mówią one cały czas mnie też, bo to nie, nie myślę, że ja tu cwaniakuję i teraz Tobie coś gadam, a ja już wszystko wiem. Nie, ale cały czas moje pytanie brzmi, czy ja postrzegam śmierć jako coś, co skończy jakieś wartościowe rzeczy w moim życiu, czy też łaknę i pragnie i mam nadzieję na śmierć, ponieważ wiem, że to jest brama, przez którą wreszcie się zaczną rzeczy w moim życiu. Widzisz, dopóki my będziemy ludźmi, którzy postrzegają śmierć jako coś w jakimkolwiek aspekcie naszego życia, jako coś, co nam odbiera, to wciąż potrzebujemy nawrócenia i wciąż musimy mieć świadomość, że nie jesteśmy w pełni przejrzyści i otwarci na przepływ łaski przez nas, Ducha Świętego. Dlaczego? Ponieważ to znaczy, że cały czas w tym życiu są rzeczy, do których jesteśmy bardziej przywiązani niż do tego wszystkiego, nie co ma dla nas Pan, ale kim jest i będzie na zawsze dla nas, dla Ciebie i dla mnie nasz Pan. I teraz w tym kontekście wróćmy do tego drugiego, do Koryntian, do piątego rozdziału. Mnóstwo ludzi, widzicie, zna konkluzję tego rozdziału i ją głosi i słusznie, ponieważ ona jest nieodwracalna. Haleluja! Z 2 do Koryntian 5, rozdział 20 i 21 werset. No, 19, 20 i 21 werset. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się samą sprawiedliwością Boga. Wow! Wow! To jest... Widzisz... Yy, być może nie do końca świadomy był tego, co mówił Kochelet, kaznodzieja pański w tym dwunastym rozdziale, ale jak mówił pamiętaj na swojego Stwórcę, to jest bardzo bliskie do tego pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się ze swoim Stwórcą, to jest to, co my głosimy. Dlaczego? Zwróć uwagę, tamten fragment, który przeczytałem, kończy się w odróżnieniu od większości tekstów Starego Testamentu, że kiedy człowiek umiera, proch idzie do prochu, to ciało, z czego było skonstruowane, tak się rozpadnie, ale duch idzie gdzie? Do szeolu? Nie. Kohelet, jako jeden z niewielu, mówi duch wraca do Boga. Okay? Dlaczego? Ponieważ Bóg chce mieć tego ducha, aby Przesunąć go, w zależności od jego decyzji, jaką on ma na swoją przyszłość, w stronę wiecznej radości bycia jego dzieckiem na zawsze. A do tego konieczne jest osądzenie uczynków tego ducha. Zanim jeszcze będziemy czytać początek tego piątego rozdziału drugiego do Koryntian, którym skończymy to moje dzisiejsze dziwne kazanie. Dzisiaj jedna z takich rzeczy, która wczoraj rozmawialiśmy z Rajnim o różnych tam rzeczach, ale między innymi jak się razem takich dwóch starców pochyliło nad taką głęboką mądrością, która myślę, że powinna chrześcijan bardzo mocno uderzyć. Wczoraj mówiłem Rajniemu o tym, że ktoś mi powiedział i myślę sobie, wow, to jest słowo na, na, na ten czas dla wielu chrześcijan na świecie, a słowo to brzmi, że chrześcijanie to są bardzo dziwni ludzie, Zazwyczaj okazuje się, że są kompletnie nieprzygotowani na rzeczy, o których twierdzą, że się ich spodziewają. Wiecie, o co mi chodzi? Dzisiaj mówimy o śmierci. Dzisiaj mówimy o śmierci. Każdy chrześcijanin. To, jest to jak w Teksasie się czasem, niektórzy z chrześcijan śmieją. Wiecie, jacy są chrześcijanie w Teksasie. Nie? I tam kiedyś, nawiasem mówiąc, też chrześcijanin e, powiedział mi, że on trochę nie lubi tych takich bardzo entuzjastycznych chrześcijan. Ja się go pytam, czemu? Ja też jestem entuzjastyczny. Mówi, mówi, ja jestem zdroworozsądkowy teksańczyk. I mówi, mnie to dziwi. Co? Mówi, że wszyscy mówią, że chcą pójść do nieba, a jakoś nikt nie chce umrzeć. To jak oni tam chcą pójść? Oczywista sprzeczność. Teraz moje pytanie, do was tu, no, tu to jest po prostu, to jest śmietanka badaczy Biblii, wszyscy wiecie o co chodzi, ale jak wielu chrześcijan, jak, jakby ich, rozumiecie, zapytać, co się będzie działo potem z człowiekiem? Ile, ile jest sądów ostatecznych? Pamiętam jakiś czas temu ktoś mnie zapytał, co sądzę na temat sądu ostatecznego, ja go zapytałem, którego? I tam był taki, wiecie, taki wstrząs, taki, no jak to, no ostatecznego, ale którego? To są sądy ostateczne, różne dla różnych kategorii ludzi. Nie tylko dla ludzi, są różne sądy. I każdy z tych sądów bożych jest ostateczny. Na przykład stara ziemia, jak słyszeliśmy, zostanie w sposób ostateczny tak osądzona, że wszystko spłonie. I będzie nowa ziemia. Pod nowe... Stare niebo zostanie osądzone także będzie nowe niebo. Już nic z tamtego nie zostanie. Nie? Ludzie, którzy są niezbawieni, trafią na pewien ostateczny sąd, na którym my mówimy, że dobrze, oni tam będą sądzeni, że to będzie sąd uczynkowy. No, no tak, to będzie sąd uczynkowy, ale tylko pod jednym względem i pod jednym aspektem uczynkowy. Mianowicie, jak złe były ich uczynki, jak szmaciane i jak zbrukane były ich nawet najlepsze uczynki. Człowiek niezbawiony może wykonywać uczynki, które w oczach innych ludzi są dobre, ale Słowo Boże mówi, wszystkie wasze uczynki, dopóki nie doświadczyliście tej zamiany z Chrystusem, że wy jesteście sprawiedliwością Bożą, a On wziął na siebie twoje grzechy, wszystkie twoje uczynki są jak zbrukana szmata. Wszystkie. Nawet dobre. Czy rozumiesz? Ktoś idzie, oddaje życie. Ja wiem, że teraz dotykam świętości, ale o to mi chodzi. Znaczy, w tym słowie świętości. Ktoś idzie na wojnę, oddaje życie, bo kocha swoją ojczyznę. Rozumiesz, naszym chrześcijańskim dramatem jest, jeżeli on umiera niezbawiony. Dlaczego? Ponieważ pan powie, dobra, fajnie, ale nadal załatwiałeś swoje rzeczy. To był dobry uczynek dla twojej ojczyzny, dla twoich pobratymców, dla kogoś, współtowarzyszy broni. Okej. Okay. Ale to nie był dobry uczynek w moich oczach, tylko mój osąd się liczy. Dobre uczynki mogą się zacząć tylko w momencie, kiedy ktoś nie musi ich wykonywać. Wiesz, o co mi idzie? Na, na tym polega nonsens wszystkich religii, które mówią, że ludzie mogą się zbawić przez swoje dobre uczynki. Jeżeli ktoś robi dobry uczynek, żeby się zbawić, to jest interesowny. A interesowny uczynek już nie jest dobry, bo dobry uczynek ma być bezinteresowny, tak? Proste. Każdy dobry uczynek, jeżeli nie jest wykonany w Panu i nie jest rozpoznany, że jest dobry, bo jest zgodny z wolą Bożą, jest jak zbrukana szmata. Dlaczego? Bo załatwia mój interes albo on nawet czyjś interes, bo mam żonę i kocham żonę, jeżeli jestem niezbawiony i mam żonę i chcę, żeby jej było lepiej w życiu, to nadal to jej interes, to jest mój interes i tak dalej. Zaraz jeszcze do tego dzisiaj przejdę. Do takich naturalnych rzeczy, w których, rozumiesz, my nadal mówimy, no ale to jest naturalne, że ja się muszę zająć dziećmi, żoną, rodziną, czymś tam. Serio? Tak po staremu? Taka jest wola Boża? I potem staniesz i powiesz, panie, no ale przecież to jest oczywiste. Rozumiesz, jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i jego życie niczym się nie różni od życia niechrześcijanina, to znaczy, że to jest ktoś, kto może jest nowonarodzony, ale jeszcze daleko mu do nawrócenia. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę w to, kochani, że ludzie się y, rodzą na nowo, przyjmują dobrą nowinę. Po co? Po to, żeby potem żyć życiem, które się nie różni od życia człowieka niezbawionego pod żadnym względem. Tak samo chodzą do pracy, tak samo mają rodzinę, tak samo mają problemy, tak samo przechodzą depresje, wzloty i upadki, tak samo oglądają te same programy w telewizji, tak samo pod koniec przechodzą na emeryturę i potem umierają. Serio? <śmiech> Pan Jezus, Pan Jezus zanim wróci, nie powinniśmy tak się bardzo cieszyć, że on powraca, ponieważ nie jest radością dla Kościoła powrót Pana Jezusa, kiedy choćby jeszcze jedna dusza na tej ziemi jest niezbawiona. I jak słyszę ludzi, którzy, którzy dzisiaj mówią: Halleluja, jesteśmy podekscytowani, Pan powraca, to zawsze ich pytam: Ja to rozumiem, ale Pan powraca, rozumiesz. I, i kto jest zbawiony na tym świecie? Kto jest zbawiony w Polsce? Z czym my staniemy przed Nim? To jest nadal, rozumiecie, to jest nadal to spojrzenie, w ramach którego my patrzymy na śmierć, ale widzimy siebie z tej strony bardziej niż z tamtej. My mówimy, halleluja, Pan powraca, mara na ta, przejdź, Panie Jezu. Po co? Bo mi to coś da. Ale Pan Jezus, jak wróci, rozumiesz, da Ci na pewnych zasadach. Drugi do Koryntian, piąty rozdział. Wiemy bowiem, od pierwszego wersetu czytam, wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga, dom nieręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym, w tym namiocie, w tym ciele wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Kościół, który woła Mara na ta, przyjdź, panie Jezu, który jednocześnie nie jest kościołem wzdychającym, przyjdź, panie Jezu, i wskrześ nas, bo już mamy dosyć tych ciał, chcemy mieć te, które są nieręką uczynione, przez Ciebie dla nas stworzone, jest, jest kościołem, który ma schizofrenię. Jest kościołem w najlepszym wypadku, który nie ma schizofrenii, ale który jest nieprzygotowany na to, czego się spodziewa. Bo nie można oczekiwać przyjścia Pana Jezusa, żeby jednocześnie nie oczekiwać wszystkiego tego, co to przyjście oznacza. Idziemy dalej. Dlatego w tym ciele wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Jeżeli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. tu się otwiera cały nowy rozdział. Dzisiaj nie mamy w ogóle na to czasu, żeby się mu przyjrzeć. Ale jeżeli ktoś chce zacząć studium, to niech przeczyta... W Księdze Objawienia ostatni z siedmiu listów do kościołów list do Laodycei, który uważa, że ten to jest kościół laodycejski, uważa, że jest mocny, bogaty, silny, stabilny teologicznie, pełen cudów, któremu nic nie potrzeba, a Jezus mówi, nie wiem, co ci się stało, ale najwyraźniej jesteś ślepy, Kościele w Laodycei, bo ty mówisz, że nic, że nic ci nie trzeba, a ja widzę wstyd twojej nagości. Nie masz nawet majtek. Coś kompletnie goły. Król jest nagi. Tyle ma, do, ma ci do powiedzenia król, królów i pan, panów. Jeżeli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy. Paweł mówi, to jest jedyna nasza troska na tej ziemi. Żeby kiedy przyjdzie wreszcie... Wytęskniona śmierć, a więc przejście, bo chrześcijanie nie umierają. Panie Jezus mówi, kto we mnie wierzy, nie umrze. Kiedy wreszcie przyjdzie przejście, wówczas jedyne, na czym nam zależy, to żebyśmy byli odziani. No i potem jeszcze druga rzecz, żebyśmy mieli czyste ubranie. Pamiętam Bob Jones jak opowiadał, jedno z jego opowiadań, jak, jak ta historia, jak umarł i, i stanął przed Panem Jezusem, pamiętacie to zapewne, kiedy mu Pan Jezus powiedział, czy się nauczyłeś kochać, to w yy, jednym z takich rzadkich szczegółów, bo on zazwyczaj do tego szybko zmierzał, ale słyszałem kiedyś jego taką opowieść yy, o tym, że zaraz jak umarł, więcej opowiedział o kolejce, w której stał do Pana Jezusa że ona była krótka, że tam widział inne kolejki do różnych innych miejsc i mówi, pierwsza rzecz, która mi wtedy przyszła na myśl i mówi, ja się potem zdziwiłem, że żadna inna rzecz nie przyszła mi na myśl, to jest, czy mam na sobie szatę i czy ona jest biała, czy jest brudna. I mówi, że spojrzał na siebie i mówi, że rzeczywiście miał szatę i była biała i wiedział, że jest wszystko ok, Nic więcej go, rozumiesz, nie zastanawiał się, co tam za mną zostało, co się dzieje, czy dzieci niegłodne, czy po prostu to było jedno jedyne. Dlaczego? Bo, bo twoja żona nie jest twoją żoną, twój mąż nie jest twoim mężem, twoje dzieci nie są twoimi dziećmi. W kiedy wchodzisz w relację z Panem, to jest Jego mąż, Jego żona, Jego dzieci, Jego rodzice. To jest Jego troska. Czwarty werset. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani. Aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Jeżeli ktoś mi mówi, że oczekuje wylania Ducha Świętego, to jest kolejna z rzeczy, których chrześcijanie całkiem słusznie i absolutnie słusznie się spodziewają, że zawsze mają prawo wołać do ducha, wypełnij mnie, wypełnij mnie, wypełnij mnie jeszcze raz. Ale zasadniczo to, czego się spodziewają, to jest, kiedy przyjdzie Duch Święty, że będą mieli znowu fajne doświadczenie w Duchu. Stoją i mówią: więcej, więcej czego? Mojej przyjemności, Duchu Święty, bo już się nie chcę upijać winem i nie chcę ćpać, ale ty przyjdź, ty mi daj jazdę. Duch Święty, kiedy, kiedy ja jestem, ty jesteś w wierze niemowlątkiem, przychodzi i się ciebie, i, i się zajmuje tobą, i się o ciebie troszczy. Wiesz, o co mi chodzi? Karmić, Cię i tak dalej. To jest przyjemne, ale w pewnym momencie jak długo Cię będzie utrzymywać w niemowlęctwie? On chce, żebyś rosła, żebyś rósł. I w pewnym momencie po tym poznasz, że Duch Święty odpowiedział na Twoje wołanie przyjdź i mnie wypełni, że co się stanie, że, po, że poczujesz, że się źle czujesz w tym ciele. Zaczniesz wzdychać, doświadczysz obciążenia i wtedy powiesz, halleluja, dzięki Ci Panie, że mnie wypełniłeś. Mam, że, 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 po prostu, że, mam, że, że marzę o tym, co dopiero nadchodzi. Bo, ponieważ to jest to, co Ty robisz. Tym, który nas do tego właśnie przygotował jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. I ten zadatek takie rzeczy w dorosłym, dojrzałym chrześcijaninie i dorosłej chrześcijance robi. W związku z tym, Paweł tutaj tę część myśli swojej konkluduje i my też skonkludujemy, tak więc... Mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Chrześcijanin, który zaczyna doświadczać szczęścia w tym życiu, z całą pewnością może podnieść rękę i powiedzieć, czy ktoś może się pomodlić yy, za mnie o uwolnienie, bo właśnie odkryłem, że jestem zwiedziony. To jest nieuchronne. Rozumiesz, nikt inny nie może przyjść do ciebie i z całą pewnością powiedzieć, że jesteś zwiedziona, przyostro. Nie, nie, ale ja mogę powiedzieć, jestem zwiedziony. Kiedy? W momencie, kiedy siadam i mówię, o Boże, ale mi jest dobrze w tym życiu. Czyż to nie jest raj? To wtedy natychmiast, okej, okay, to jest zwiedzenie. To jest to. Jest... Ja się tułam z dala od Pana i ja mam w związku z tym, co może spowodować, żeby tułając się z dala od Pana, żebym się chociaż na minutę poczuł jak w raju. Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. I, I dlatego Paweł mówi, jak, właśnie dlatego sąduj swoją wiarę, bo jak nie, to cała reszta rzeczy, które nazywasz wiarą, które ci pozwalają na to, żeby się cieszyć swoim życiem bez tego, bez tego mierzenia w tle, że ale ja się tułam z dala od Pana, to to, nie jest, to to nie jest wiara. Dlatego też mamy jednak ufność, ósmy werset mówi Paweł, i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy właśnie z niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Trybunał Chrystusa sąd realny sąd uczynkowy jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla chrześcijan. Dlaczego? Ponieważ na ten inny sąd ostateczny trafiają ludzie, którzy mają jeden grzech na sumieniu. Mianowicie, że nie uwierzyli w Syna Bożego. Ewangelia Jana 3,16 i wszystkie następne wersety. Kto jest potępiony? Ten, kto nie uwierzył, już jest potępiony. Nie musi umrzeć, nie musi iść do żadnego piekła. On już chodzi w potępieniu. Rozumiesz? I on w związku z tym, to jest jeden grzech, stanie na tamtym sądzie, Pan otworzy księgi, nie ma cię w księdze życia. Tyle. I rozumiem, że to była twoja decyzja. Skończone. Dlaczego natomiast my z taką radością oczekujemy? Teraz widzicie, teraz jest pytanie, bo to jest kolejna sonda chrześcijańskiego serca. Czy my z radością oczekujemy na Trybunał? Ponieważ, ponieważ w odpowiedzi na nasze wołanie Maranata, przyjdź Panie Jezu, Pan Jezus zawsze odpowiada jedną frazą. Która dla serca chrześcijańskiego powinna być, rozumiesz, brzmieć jak najlepsza z nowin, która jeszcze się nie spełniła. To jest 22 rozdział Księgi Objawienia. 12 werset. Pan Jezus mówi, a oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną. Rozumiesz, to, na co my czekamy i to oznacza de facto śmierć, i potem wszystko co dalej, to jest dokładnie to, co, co każdy, kto ciężko fizycznie pracuje i w jakikolwiek inny sposób, to jest dokładnie to uczucie, którego na miastkę mają wszyscy, którzy ciężko pracują i w pewnym momencie słyszą fajrant! A zaraz po fajrant, ktoś mówi wypłata! Dzisiaj jest wypłata! Bo jest ten dzień w miesiącu, jest wypłata! O, widzę, że jest pocieszenie na twarzach. Rzeczywiście, fajrant wypłata. Halleluja! Chyba, że jestem chrześcijaninem, który się obija, który jest łazęgą, który jest leniem, który jest gnuśny, który tylko woła halleluja, kocham Cię, Panie Jezu, pod warunkiem, że tu mi dajesz. Dlaczego? Ponieważ wtedy, ponieważ wtedy myśląc, że boisz się śmierci, nie boisz się śmierci, ale nie wiesz, co się stanie, kiedy Pan Jezus zacznie podliczać, ile ma Ci wypłacić. Masz życie wieczne. Rozumiem, że ja nie o tym mówię. Masz życie wieczne, żeby potem nie było, że masz życie wieczne. I nie jest to teraz kwestia, o, czyli będzie hierarchia w królestwie. Oczywiście, że będzie hierarchia, ale najwyżsi będą kochać naj... tych, co będą niżej i odwrotnie, ponieważ to nie będzie ludzka hierarchia. A będzie hierarchia w duchu. Będą ludzie bliżej i dalej od Boga. Nie będzie żadnej demokracji w niebie i na nowej ziemi. Sęk tylko w tym, rozumiesz, że kiedy staniemy przed Panem i, i spojrzymy Mu w oczy, bo ja o tym mówię, serce chrześcijanina wtedy zostanie uwolnione od wszystkich pseudomiłości, którymi zostało omamione. Spojrzysz w te oczy i powiesz, ja pierdzielę, Panie Jezu, ja Cię kocham. Może nawet gorzej se wtedy powiesz. Przepraszam Was za, że za to, ja pierdzielę, ale chodzi mi o to, że naprawdę niektórzy powiedzą, ja pierdzielę. Rozumiesz, bo to bo będziesz wiedzieć, że czas naprawdę był krótki. Że Pan Jezus jak mówił, odkupujcie dni, odkupujcie czas, bo dni są złe, to naprawdę miał coś sensownego na myśli. Że to, się, to jest tyle, to się skończyło i nagle spojrzysz w te oczy i to nie jest to, że nagle Pan Jezus powiedział, no niestety mam małą wypłatę. Bo nie rozumiesz, Bo wypłata co oznacza uczciwe podsumowanie tego, jak naprawdę Go kochało moje serce. Ile, ile miałem na ustach mówienie, Panie Jezu, ja Cię kocham, a ile naprawdę Go umiłowałem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Pan Jezus będzie musiał uczciwie powiedzieć, powie mi Fabian, to, to jest Twoja zapłata. Ja Ciebie kocham w sposób nieskończony, ale to jest Twoja zapłata. Ty nie za swojego życia, kiedy wyznawałeś, co wyznawałeś, ukochałeś tylko tak. I dlatego uważam, że powinniśmy się naprawdę pocieszać, ale też pokrzepiać, budować i budzić, jeżeli o przebudzeniu mówimy, które już mamy w Polsce. Amen. Ale powinniśmy się dokładnie tym pocieszać. Pamiętaj o śmierci. Memento mori. Jest ci źle, pamiętaj o śmierci. To wszystko to jest marność nie masz, mówisz, no ale to jest za trudne, Pan na mnie nałożył ciężar. Jeszcze raz, pamiętaj o śmierci. Rozumiesz, kiedyś Pan Ci spojrzy w oczy i powie, jestem z Ciebie dumny. Ale jestem z Ciebie dumny. Esti, ale jestem z Ciebie dumny, powie. Ile znam kobiet, które miały dokładnie to samo, co Ty i powiedziały, olewam, gdzie jest Pan, który ma mi błogosławić? A Ty powiedziałaś: wiem, że Pan mi błogosławi. A jak mi nie błogosławi, to ja go błogosławię. I wtedy Pan przyjdzie i Ci pobłogosławi i powie, dobra, już tam się nie rzucaj, no nie. Dokładnie o to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło. Memento mori. Pamiętaj, umrzemy. Już niedługo wszyscy, halleluja, umrzemy. <ścoughs> nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, ale póki jeszcze nie umieramy, budujmy się nawzajem dokładnie tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy się cieszą dopiero tym, co nadciąga, bardziej niż tym, co tutaj. I żebyśmy się cieszyli, kiedy zobaczymy brata i siostrę, który będzie wzdychał. Podejdziesz i mówisz, bracie, dół, mam ci pomóc, a on powie, nie, czekam na Pana. I widzisz łzę w jego oku i drugą. I on wzdycha im. przyjdź, Panie Jezu. I mówisz, jest dobrze. I też płaczesz razem z nim. mówisz, halleluja, maranata. Niedługo umrzemy.